0: コミュニュースランキンキグ時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介まずは第5位、はい、サッカーのワールドカップカタール大会アジア最終予選の B 組第8戦が昨日埼玉スタジアムで行われ、うん、日本代表は首位のサウジアラビア代表を2対0で破りました。
1: いやー、ー本当完勝でしたよね。南野選手伊藤選手のゴールがありましたけれども、うん、あのー。これでね、あのー、まあさらにワールドカップに向けて弾みつくと同時に、はい。あの実はこの後行われたオーストラリアとオマーンで、うん、なんとオーストラリアが。大方の予想では勝つだろうと言われたのがドロー引き分けになりましたんで。ほんのちょっとだけですけど、はい、ほんのちょっとだけまた日本も有利になってきたとはいえ、はいまあ、次のオーストラリア戦勝たないとだめなんですけどあの、なんと次のオーストラリア戦は、アウェーでもありますので、地上波での放送がないという、あ
0: の皆さん、d ゾーンに入って
1: くださいっていう話になりました、えーま
0: あええ、えら、ー、いことですけれどもね、はい
1: まあ、ただ、もう一つ言いたいのは、はい、あの昨日テレビ朝日の解説でした、内田さんの解説があまりにも良すぎて、もう本当に素晴らしい解説でしたね
0: 解説です、すばらしい、ね。いやなんかすごい、あな
1: るほど、サッカーってそう見るのかというのも分からせていただいたとい、サッカーの中継
0: も進化しているという、いろんなことを感じた昨日でございました、はい、続いて第4位、プロ野球の12球団は昨日キャンプインしました。新型コロナウイルスの感染拡大で、キャンプ地の宮崎県と沖縄県にまん延防止等重点措置が適用される中、2年ぶりに観客を入れてスタートを切りました、
1: ね、あのこのキャンプの、はいえー、ニュースは、うん、最初に誰が出てくるのかっていうのやっぱりその年のシーズンを、ね、こう象徴するす、ね、ということになるんですけどやはり昨日はビッグボスが
0: ビッグボスの登場すごかったですね,のす
1: ですねあのバギーで三輪バギーで
0: 三輪バ,ギーもおバギーでも,も,ーも車かと思うぐらい大きかったですねあれ
1: 全然知らなかったんですけど普通1軍2軍という言い方を振り分けするんですけどビッグ組とボス組に分かれてるそうですね。<笑>二<笑>軍がボス組だそうなんですが、その国神でやってるボス組からスタートされたそうなんです、ね、も、ちろん、えー、大阪のスポーツ
0: 新聞は各紙一名阪神タイガースということは変わりませんでしたけど、はいはい、続いて第3位、いわゆる一票の格差が最大で 2.08 倍だった去年10月の衆議院選挙は、投票価値の平等に反し、憲法違反だとして、四国4県の11選挙区の選挙無効を求めた裁判の判決で。高松高等裁判所は昨日違憲状態という判断を示しました、うん
1: 、あのこのお話も石田さんにも改正してもらったんですが、やはりこの区割りというものはどういうふうにしていくか、ね、重増1減というお話が出てるんですけれども、これは、まあ、避けられない状況にね、もちろんなってきてるんだろうなと、改めて感じますよね
0: 、はい、続いて第2位は、民法改正を検討している法制審議会の部会は、子どもの父親を決める嫡出推定を見直し、離婚後300日以内に生まれた子どもについては。女性が出産時点再婚していれば、現在の夫の子供とするルールを加える要綱案をまとめました、
1: まあ、本当にこの民法をどういうふうに変えていくかっていうのは、もう本当、長い間のね歴史の中でやってきてるので、現状にそぐわないものというのが出てきて、先ほど6時台のニュースでもありましたけれども、この現在の夫の子供にするというルール、もちろんそうなんですけれども、虐待化が深刻している中で、懲戒権というね、石田さんにもちょっと前、解説をしてもらったんですけれども、要は、親が子供ををしつける権利。みたいなものをこわだかに主張しすぎると、えー、今度はねこれはもう懲戒権だみたいになってくるというのもあって、えー、そのあたりも削除されるということになってきましたから、まあ、改めてこう法律のあり方というのも時代とともに変わっていくなというのを感じますねはい
0: 。続いて1位は東京都知事を13年半務め高派の政治家の代表格としても知られた元衆議院議員で作家の石原慎太郎さんが昨日亡くなりました89歳でした
1: あの僕らからすると、はい、石原さんはその議員時代というよりも、はい、東京都知事になったからのイメージというのが強いという方もいらっしゃると思いますし、はいまあ、一方で、あの歯にぬ着せぬという言葉がよくつくんですけれども、はい、本当に、えー、もう、言葉尻とかが捉えられるとか捉えられないなく、自分の思いの中でずばっと言いたいことを言ってきたっていう思いはね、はいまありまして、本当に東京とかどういう形に変わっていったのか、日本の国はどう変わっていったのかというところはあるんですけれども。はいまあ、改めて作家としてね芥川賞、太陽の季節でお取りになったといこともあったんですけれども、やっぱすごい方だったんだなということを感じますね。うんうんはい、では、コマーシャルのあと、石田英さんの登場でございます
0: ワニュ泉イ一のえなぁ、MBS ラジオがお送りしています。朝
1: 時刻六時二十二分になりました。この時間から石田英さんでございます。よろしくお願いします。はい、おはよ,いますよ
2: ろしくお願いいたします。えー、
1: 本編に行く前にいくつか、うん、ということなんですけれども、はい、まあ、まずはコロナの状況なんですけど。はい、大阪の病床収率が昨日現在で六十九パーセント。重症病床が十一点八パーセントという中で。うん、まあ、一方で、石田さん、保健所の職員の方々含めても。て、うんやわ、うん夜夜というかう、ね
2: 、周りの方も含めて、もう繋がらないというのが、うん。そうですね。もうね。うん化してますね、うん、だから濃厚接触者になって保健所からの連絡待ってても、うん、結局何も来おへんまま、うんえー、もなちの,そのじっとして期間が、うん、終わるみたいなねだからすごい不思議なんですよね第二類相当の
1: 感染症ということは、うんうん、かなりあほっとくと危ない状況という扱いであるのに保健所が手に負えない状態になっているでもそれでいて正直申し上げて無,無症状の方もいらっしゃるど,どこに自分たちは合わせて動けばいいのかっていう、ね、いや難しいの
2: が、もともと保健所制度を作ったんって、うん、日本は結核が多かったからなんですよ、うん、戦後まも,もなくねなど、どんどん結核で人がなくなっていったんで、うんえーまあ、その制度を作った、うんで、ところが結核がどんどん減っていって、うん、保健所の仕事でその感染症としてあんまりなくなっていくわけですよ、そ、うんうん、れで、まあ、例えば大阪なんかやったら、まあ、橋本さんが市長になったときに、保健所っと会わないかと、うんうん、もうちょっと。そうでしたね、あのーうんお金のあれしね、うん、リストラしようやということで、うん、で、減らした途端にコロナが来日とわけですわ、うん。そうですね。まあ、こう、だからな、なかなか人間のやることを。でねうん、やっぱり自然にはかなあなんと思うんですけど、ねね、でまあただこういう事態になってく
1: るとね行政としてもね、うん、黙っとくわけにはもういかないというのもあって、う
2: ん、まん延防止等あるいはその緊急事態があるんですけど、うんうんうん、改めてこの効果みたいなとこもね。そうそうで,すねであのいやもうあの若い人は自分であのもう家に寄ってくださいとか、うんえー、もう保健所じあ保健所あの通さずに、はい、お医者さん行ってもらってもいいですよとか、うん。言い出したらね、これも五類なんですよ。実質。そうですよね。五類なんです,実質そうですよね。うん実質うん、<笑>そうなんですよ。もう保険料通さへんやったら五類なんですよ。だから本当はあの、まだいつも思うんですけど、ピークアウ
1: トしたわけじゃないんだけど、うん、また何年後かには、何十年後かには同じような。うん、またことが起
0: こるかもしれない
2: ,っい,い。っていうか、今第六波かな。第六波,波で、このやっぱり感染症のパターンとしてね、うん、第七波はもっとかかりやすくって、うん、もっとおそらく症状が軽いんですよ。うんうん
1: そうなった時に、はい、
2: あのもう本当にじゃあカニダイがピーク
1: アウトした時に、うん、しっかりそこに向けて仕組みを変えていけるのかどうかう
2: ただどっかみんなね、うん、本当にそうと、うん、そのかかりやすくて。うんうん重症化しやすいのが作るってことはないっていう。一回、ね、そ
0: れを変えてしまったも戻せそうなんですよ、ね。ますからね
1: 。うん、難しいねそこは。あの柔軟に今回は二とか今回は五いうわけにはいかんのかというとそういうこともまあまあ、ね、ですねね<笑>、えー、それからもう一つあの一票の格差の問題。はいはいはいはい、えっ、ー、と以前にも、はい、えっ、ー、とねエナナがやってくれましたけれども、はい、えー、続々とこれからあの、うん、判決が出てくるんですよね。まあ
2: 、あの意見状態という判決がまあ現状では一番厳しいんでしょうね。うん、意見判,判決は出にくいし、うん、あの事情判この,あの,の判決に関しては例えば違憲であってもね、うん、じゃあ選挙やり直せと、うん、なると大混乱するんで,で事情判決というのは違憲だけでも,もう選挙やり直さなくていいですよというちょっと特殊な判決が出ることもあるんですけどね、うん、これはまた不思議ですよね、うん、違憲な
1: んだけど選挙はやり直さなくていい。うんうん
2: 、ただ今回、あの十、ー、増十減せえへんだら、うんうん、つい違憲出ますよこれ。ねるその前のやつでね,でね、えー、0増6減であの2を切ってたんで、うん、まあ違憲状態ですと、うん、でも10増10減せえんだこ度また2以上になるわけでしょ、うんうん、でせえへんだ結果 2, 2倍になってんやったら違憲やて違憲となると、うん、今度はもうやり直しさせますそこは僕避けた事情判決やと思うんですけどねやっぱり違憲判決が出たらね憲法に違反してる人が選ばれたということになるわけですよね。よねがかよね憲法を変えるとい,い,いうこ話になるわけとなると、その10増10減となってくると、特に
1: まあねあねのも、うん、山口だったりとか、うん、和歌山だったりとか、うん、結構事情も抱えてるような、うん、まああくまで自民党だけの判断の話なりますけど
2: 、10増10減やれへんにやったら、次絶対、意見判決出るんで、うん、やらざるをえんでしょうね、ごちゃごちゃ言うてる人も。うでしょうねうんはいまあそのたりがいつしっかり動いてくれるのか動くのか、うん、ということになってくると思います、うんはい、はい、では
1: あ今日のニュース改めてお伝えしていきましょうこちらからでございますさあ東京の転入超過過去最小コロナ禍で8割減というお話でございます総務省が28日に公表した2021年の住民基本台帳に基づく人口移動報告によりますと東京都は転入者が転出者を上回る転入超過が5433人、えー、前の年に比べて8割を超える大幅減となりまして2年連続で過去最少となりました、まあ、それだけ東京都へ入ってくる方が少なかったということなんですが。うん新型コロナウイルスの感染拡大、それに伴うテレワークの普及によって、近隣県への提出が増えたと見られていまして、うん、東京一極集中の兆
2: しが生じています、うん、ということで前ちょっと話し,し,したんはその、東京都に住んでたザあの外国の方が東京から出て行ってる、うん、しもしくは。母国へ帰ったものが入ってこれなくなってる、うん、ということで減ったんじゃないかって数字出しましたけども、はい、今回のこの調査は外国人除いてる数字です
1: けどやっぱり明らかに,に,にこ国内での移動の中
2: で東京に入ってくる人は少なかった少なかった,かったあの差し引きするとねそれでもね東京に入ってくる人は出て行った人より5000人多いんですよつまり東京都としては5000人増えとるんですね今までに比べたらねもうはるかに5000人なんて今までってどれぐらい入ってきたの、えっと、ね七八万ほら、はあ、もうどんどん東京来てただけですね7万人, 8万人あの超過ね、うん、出ていく人もいるからどうせ転勤とかで、まあまあ、超過が78万人やったんが今回は 5,000 人入超過、うんうん、でねあの僕これこの記事読んだ時に必ずどの新聞もね、うん、最後そのテレワークが増えてるからうんうん、うん、と言いますよね。うん、そういうの絶対そんなことないと思ったんですよ、うん。というのはね、僕の周りでね、テレワークで引っ越した人一人もいないんで
1: すよ。<笑>あまり聞きませんわね。一
2: 人もいない。うんそのにそのに記事にするっていうのは、おそらく国の資料に最後にそう書いて、ね、発表文に、うんうん、そのまま書き写しろだけなんです、記者が。そういうことかうん、自分がされたから、よくわかりますわ、まあ、そう書いてしまう気持ち。いわゆるレクチャー通ど<笑>通りで書く、ちょっと疑ってみたんですよ俺、俺ありえないです、僕は絶対そのことありえない。まず、ね、前提としてはね、ね相変わらず、転入の方が5000人多いけど、うん、例年に比べたら圧倒的に転入超過の枠は少ない。うんうんでえー、と埼玉千葉神奈川に入ってきた人、うんえー、こは,は転入ここも転入長官なんですよ毎,、うん、毎年、はい、でいつもより多い、うんうんうん
0: 、ということはとてて間違いなく
2: 東京からこの3県に行った人が多いのは間違いない、うんうん、でもっと言うとね、うん、ポイントはね23区だけ見たら転出長官なんです、うん、あ東京23区多いだけで見たら出て行った人の方が多いんです、うんうん、な田市とか西東京とかそっちの方に行く人が多、うんはい行ったかもしれないし他府県に行ったかもしれないああそうで,す、ねでえー、もっとすごいのがこの数字が驚愕やったんですけど年齢ごとに区切ってあるわけですね、うん、転入転数超過の、はい、で15歳から64歳、うんまあ、ほぼほぼあの生産年齢人口という現役世代ですね,ですね、うん、現役世代の転入超過は、うん、やっぱり一番多いのは23区なんです。ちょっとややこしいですよだ
1: から若い人とか働く世代は
2: 東京都内23区に入ってきてるというね。ててうん、でどっちかというとだから出ていった人はだからそれでも出ていった人が多いわけだからそうしたらそれはお、まあ、年よりもまあまあ結構出ていってんちゃうかと
1: 。で,、まあそうですね、た
2: だねすごいのが23区の転入超過数、うん、調べたら、うん、去年はね1万3000人多いんですね、うんうんうんうん。これがどんだけの意味を持つかやったら、うん、めちゃくちゃ少ない。うんというは2位は大阪市なんです、うん、転入長官、うんはいはい、大阪市,、ね大阪市ねはい、これが1万2400人わずか600人の違いお東京23区の人口って大阪市よりはるかに多いんですね、はいはいはいえー、東京23区の人口でざっくり言うと、まあ、1000万970万人ぐらい、はい 1, 万人うん、大阪市はあざっくり270万人おお、まあ、その中での600人差とか言うたらなか,か,かなりねということは23区からはまあ長かとはいえやっぱりお年寄りが出ていった人が多いと若い、うん、人も出ていった出ていったのがやっぱり多いということですね。うん、で,ねでさあここで僕は何を言いたいかと言いますと、はいいいうん、まずそんなテレワークなんかでね、うん、引っ越したようなそのユユガな話じゃなくて、うん、あのやっぱりしねあのうこれコロナで、えーまあ、一番被害出たのがホテルとか、うんえー、飲食とかじゃないですか都心の会社ですわこれ、うん、都心にあるから都心で働いてるでその人たちは働いてる人も近くのアパートとかに住んでる、うん、この人たちが首を切られるもしくはめちゃくちゃ仕事さされて、うん、言うても住んでられなくなって引っ越したって考える方がる僕はものすごく時代に合ってると思うんですよ、ね、あるでしょうありますよね、うん、だからそんなね悠長、うん、にねなんかこう広いところに引っ越してねテレワークしててますよわははっいいう雰囲気ではな
0: ,いではない、ね、も
2: っと厳しい現実がそこにあるんちゃうかというのがうあとほんで例えば単身赴任で40代50代の人が、うんえー、23区内に住んでるってよくあるんですよ。ありますねうん、よくあるんですけどもその人たちは例えば会社の補助が下がったとか、うんうんうん、もしくは自分で出してたけども。うんそんだけ出されへんの、はいはい、で
1: 、ちょっとでもあの安いところへ例えば東
2: 京二十三区以外の郊外移る、うん。だって四五万のとかやったら例えば住めるとなったらグレード下げて郊外移る、まあねう
1: ん。
2: こういう人が増えたんじゃないか。うん、もう一つちょっとこれはまだ全然違うんですけど、実は二十三区のマンション価格が今めちゃくちゃ高いんです。ら、うん、しいですね。二十三区のマンション平均価格八千三百万。あは
0: 、平均ですか。はい。そんなん買う人う新宿や新宿ね、はい
2: 、これ 3,000 万超えたの30年ぶりなんですよひだから、まあ、その値段がついてるということは<笑>それの需要があるということだと考えるとただまあその今言ったような仕事を失った人とか、うん、ちょっと45万のアパートやったら住めるよっていう人は関係ない話ゃな、うん、だからそれはその数字
1: を見るとやっぱりこうか格差が広がってるという言い方もあ
2: るんですけど俺が例えば23区に住むお年寄りやったら、うん、売るわ、うん、マンション、うんうんうんうん、売って、うん郊外住みます。なるほど。そういう人が多いんじゃないかと、つまりマンション二十三かとマンション価格が高くなりすぎて。今なら売って、郊外に住んで、うんうん、ちょっと老後二千万問題が心配だったけど。どそれなら、ぐらいは心配なくなるわと。心配なくなると。っいう人が郊外なりタフ系に移ったと考える方が僕、僕というのはね、うん、さっき言った。い、え、や、ー、そんなフ
0: ットワーク軽いですかね。いや、入って
2: いた人がほとんど現役世代なわけですよ。うん、増えたんだ、うんうん。ということは。減ったんは高齢者が減ったと考えるのまあ普通ね子供一人では引っ越されへんから65歳以上そしたら僕自分が60、ね、まあ今もうすぐ3ですけどちょっと分かるんですよねその今余裕がなくなってんやったらマンション売って家、うんうん、で売れるんやったら売って。うんおそ
1: らくどの地域もね抱えてる事情ってそれぞれの地域の事情ってあるじゃないですか、はいうん、中でも東京都心というところの通勤だったり、うん、今石田さんおっしゃるような生活圏って、うん、またこれまた独特のものがあるでしょう通勤に例えば多くの人が1時間半ぐらいかけて,、うん、かけて平均すると、まあ、1時間ちょっとぐらいなのかな、うん、かけて通ってるみたいなのとかね。うん、僕
2: なんでこんなことを言うかいたら、うん、今年の年賀状で大学の同級生、うん、引っ越しなるて多かったんです
0: よ。<笑>ちょっと後悔引っ越してる
2: からあやっぱ、まあ、ひょっとしたら打って引っ越したのか、うんまあ、もう通勤する必要がなくなったら、ね、そうそうそうそうちょっと楽なとこに
1: 引っ越すのか。ーいやーあのいろんな見方まあもちろんテレワーク
2: ってのはこれゼロではないんでしょうけれども、うん、いろんんなな事情が重なっ
1: てるんでしょうねテ
2: レワークが増えたから、うん、東京都の転出が超あの増えたっていう考えるの安直ないかにもね、うん、政府としては俺たちの政策は間違ってないでっ、うん、て言いたい感じせえへんへん
1: <笑>なるほどね
2: うん電源都市構想とかさ、うん、違うってと俺は思ってるわけ、うんうん、でもあの
1: まあ、石田さんはこの3人我々いつもこの話をすると東京都内にね学生時代に進んでいたという経験がありますけど改めてあの。都内というところって、生活を本当に例えば腰据え
2: てするとなると。大変なんやろうなと思うことありますよね、家賃とか含めて。まあ、あの、その繁華街に近いのところはね。高いよ。高いですよね。
0: 高かった気がします。なあ。うん、あ
1: の、よう言うてましたもんね、本当、あの駐車場の,あの
2: 、ね。あの、ね、家賃だけで。でね、俺、大学の時にね、四畳半風呂なし、トイレ共同ですわ、はいはい。そこに住んでた同じようなやつが、うん。転機に,、ね、になったんで、うんうん、就職して、うんうん、その値段で、うん、あの温泉付きの<笑>見えるできのマンション住めると<笑>あ
0: 素敵い,<笑>
2: 、ね、いやあので一方でやっぱ
1: りほら、うん、これからちょうど受験シーズンを迎えて、ねはい、やっぱ多くの学生さんが僕らと同じように、うんうん、東京への夢と憧れを持っていくわけじゃないですか。うん、でも楽しいとこよ<笑>一度はあった
0: ,
1: ただ本当に、あのー、暮らしにくい部分と一方で、うん、ある程度年を重ねたら都心の方が楽なケースもあるって言いますしねでも今の売れるうちに売っといて、うん、ちょっとでもで郊外の駅前に住,んでしうかうか住み方のパターンが変わってくるんでしょうね。うん、なるほど時、はい、時刻6時36分でででございいますすは続いてこちらですさ基礎相当不起訴相当非買収側を再聴取へという話でございますさあ川合によります大規模買収事件もこれも去年ですかね大話題になりましたけども現金を受け取った側のうち検察審査会で不起訴が妥当となった人以外への検察によ再調査が今週始まり再聴取が今週始まります事件をめぐっては先週検察審査会が受け取った金額や現金を返した時期辞職したかどうかなどを考慮して非買収100人のうち35人を起訴相当46人を不起訴相当と議決しましたないあ不起訴不,不,、うん、不,不当と議決しました、うん、不起訴が妥当とされた19人以外については検察が再び捜査を
2: 行うというところでございますは、えー当たり前の議決が出て<笑>、うん、面白いのがこれ、まあえー、河合夫妻の事件がありました、うん、あれもともと最初はねあのウイジオンにさん給料渡しすぎてたっていう話から始まったんですよそうでしたねそれがだんだんだんだん捜査広がっていって、うん、どうもそのおまい、あ、たお奥さんの河井案里あの人は元被告伝かな、うんえー、に対してその。倒さしたっていう,のはああいうことで、うん、地方議員とか地方の首長さんとかに、うんえー、お金を渡した買収ということでこん、あのー、ご主人の方も、うん、おゆっくり有罪、はい、でその時もらった方は100人いたんですよね。うんうん1 0でっ、ね、てね、ほとんどがね、ほとんどじゃないか、うん半、半分くらいが政治家ですわ。うん、で、残りは、えー、後援会関係者とか、うんまあ、秘書とかね、うん、そういう人なんですけども、これ、あの買収罪であの渡す方ももらう方も、うん、罪一緒なんです、はい、重さ、も、う、ら、ん、った方が変わるわけじゃない。うん、どっちも一緒なんです、ね、一緒一緒一緒、うんね、公職選挙法にあって、うん、でところがこれ、100人、まあ、1人はもう亡くなりましたんで、実際99人が不起訴になったのね。うんのねうん、でその時点でおかしいやないかいという言葉は、だって渡した方は有罪になってるんで、うんうんうん、でもで、ね、もらった方が不起訴になってるのはおかしいやない。有罪判決は渡した方に有罪判決が出てからもらった方全員不起訴になったんですよ、うん。おかしいやんけど。うんうん、でこんなも絶対誰かが検察審査官に申し立てて検察審査官がやったら絶対あの起訴相当出るよと。うんうんうんうん、言われたのが出たんで案の定かなと。でも46人が不起訴が不当であるということなんです、ねえっとちょっとやこしいね、うんえっと、検察審査会、まあ、11人で審査するんですけども、うん、この不起訴が正しかったかどうかということを一般の有権者が審査するんです、うんねうん、選ばれた、うんえー、裁判員みたいなもんです、ねうん、でその人が11人がやるんですけど、あの一番軽いのが不起訴相当、うん、つまりこの不起訴は分かるわと、うん、問題ないわというのが不起訴相当。うんあ不19人政治家5人含む19人は不起訴相,相当不起訴でいいですわこの人たちはと不起訴が妥当です,、ね当ですうん、これはあのもらってもすぐ返したとか、うん、いう人なんですよね、うんうん、だからもう一
1: 旦た無理くりでもポケットにねじ込まれたけども、うん、やっぱこんなもうた、ん、あかんとあか、うんと言うてう返した,返し
2: た、うん、これはもうそれは不起訴でしょう、うんうん、とでその次不起訴不当っていうのがあって不起訴不当,不不当、うん、それはあの11人中6人以上が手を挙げたらこうなるんですけど、うんうん、あのーもっぺんちゃんと操作せいということです。不起訴、不起訴おかしいと思うんで、うんうんうん、もっぺんちゃんと操作。これが真ん中のランク、うん、で一番重いのが起訴相と、うんうん、つまり不起訴や脳で、これは起訴すべきであると、うんうん、いうのは起訴相と、はい、これがまあ、あの、さすが重いんで、11人中8人が手上げな,きゃな、うん、あかん。結構な、あれです、ね<笑>でうん。で、今回その、3つのパターンそれぞれ99人が。分かれてるんでは、ねうんまあ、ちょっととりあえず一番重い起訴相当が35人、うんはいえー、これ地元政治家35人中30人です、うん、もらったお金は10万から300万でまあ、はい、その時のもらった時のおどういう職についてたかとかさ、うんえー、っと例えばやめそれ責任感じて辞めてやったらちょっとそこは許しようかとか金額は多いか少ないかとか、うん、その金額に対してその返金したかせへんだか、うん、そうなる。振り分けていったねこの検察審査会の人たち、うんうん、で起訴相当というのはまあ責任のある立場にあってお金も予算まあ予算っていうのはまあここまえ十万以上っていう考え方なんですけどもらって返しもしてへんないう人たちです、うんうん、これが起訴相当になった、うんうん、でこれも予想されました、うんうん、でね一番この事件で言ってたのはあの負、ー、債加哀負債を、うんお前ら渡してやろうと、うん、で渡したお金は渡したけどもそれは人中見舞いでしたって言,う言われたらこれ罪が成立しないですよ。うと,というのはそのすぐ近くにねあの地方選会控えてる、はいはい、人中見舞いって別にあるわけね、うん、でそれはちゃんとあの政治資金収支報告書にちゃんと処理せなあか、ねうんよ人中見舞いというお金、ねうんうん、いわゆる売代持ち代やな、うん、であんねんけども、うん、そうやなくてあの嫁を通してくれという趣旨やったら、うん、かどうかがなんです、ね、これもあの似てるよう似て非なるというか違いますよねすほいで検察てはこれもらった側に、うん、いや確かにあれはね奥さんを通してくれという趣旨で僕はもうたと思いますよという証言がいるわけですいりますね、うん、そのために全員からその証言、まあ、全員とかほとんどの人からその証言を引き出すために、うん、お前らはそんな言うたら起訴せえへんからなと言,われ言うてた可能性があるんです、うんうんうんうんというのはね、うん、司法取引ってあるでしょ、はい、で日本にも司法取引あるんですがあるんですが、うん、日本の場合アメリカなんか殺人罪でも司法取引しますでも日本は司法取引ができるのは経済犯例えば贈、まあ、収賄詐欺これできます、うん、経済事件談合、うんうんうん、インサイダー、うんうんうん、あとはあの覚醒剤とかの,あの所持、うん、拳銃の所持であいつ俺も持ってるけどあいつも持ってる俺は俺負けてくるやとあ,あ,あいつ持ってんのはあいつボスやからあそれはいけるんです、ね、それはいけるんです,いけるんですただ公職選挙法は司法はは取引はできなないとなってますあじゃあ同じ贈収賄とかでもこれとは贈、うん、収賄と買収はちょっと違うんですね違うんですねはあ、うん、買収っていうのはやっぱりその選挙に関わってくるえ確かにで普通の贈収賄は、うんまあ、まあまあ経済事件ですね、うん選挙に関わる選挙というのは民主主義の根幹確かに民主主義の根幹を揺るがすという買収は司法取引の,おあのなんていうかできるものにはしませ
1: んという、うん、ほんならこの司法取引をしたそのもう法律に携わる人はみんな分かってますよね、うん、これやったらいかんと、うんうん、で,でも言うてる可能性があるということあるあるある<笑>そ
2: ,それは今度は逆にどう,どう証明するかだから、うん、おそらく言うてるんですよでただね、うん起訴するかせえへんかは検察官だけが決めれるなのね、うん、他の誰も決められへん検察官だけが決めれることなんで、はいうん、俺の紫蘇案んで何ともなるから、うん、ちょっとそういう証言を裁判でしてよと私はそう思って受け取りましたと、うん、これは、うんうん、嫁を当選させるための金やなと、うん、ほんだら河合夫妻は有罪になるから、うん、で有罪出た途端にこの、まあ、100人、まあ、1人は死んでますけども、うんうん、全員不起訴にしたんですよ。なるほどみんな思ったけど証拠もないし司法陶碑やったらね、うん、間に弁護士が入ってちゃんと書面に残すんですよ。な、う、い、ん、言,言うた言えへんになるから今回はこれしてへんからああそんな書面なんか残ってません。ははい、はい、はいいこれで例えば、うんえー、と不起訴不当にな
1: った人も含めてそうだと思うんですけど、はいはい、言か,んなあなんかちょっとそれっぽいことを言いませんでした
2: <笑>、はい、ちょっとそうそうそうとうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそしそうそいそう
1: そうそんな感じうことそうそんそうそうそうなう人もいますよね
2: あれそれそうそいそうそうそう再うそしてうそされたでしょうそ、ん、されたとしたら、うんはいあのおそらくみんなね執行猶予付きの罰金刑ですこれ
1: 、うん、認め
2: たらね、うん、認めへんだら本裁判になって、うん、執行猶予付きの,あの、まあ、有罪判決です、うんうん、罰金刑でもね議員は失職するんですよ、うん、でしかもあの、まあ、5年ないし,しい執行猶予がつくんならその,、うん、その執行猶予期間は立候補すら次の選挙で出てないんですよ、うんうん、です5年出れへんっていうことはもう政治生命終わるわけです,すよ、ね、だからみんな罰でですす嫌なわけ、うん、そうですねだから協力したのに、うん、何をこれと今、うん、思ってると思うんですはい
1: はいはいそうですねでね
2: 、えー、実はさっきの2番目真ん中の不ソフとこれは再操作しますけど、はい、やっぱり不規則でした言うたらそれで終わるだけですああそうかそうかその可能性があるのかの桜を見る会の時の安倍さんがそうでした、うんうん、確かにねなるほどね、うん起訴相当は、はい、もっぺん不起訴したら、うん、もう一回、木村審査会からもっぺん起訴相当にしたら、これは強制起訴になるんで、うん、絶対にもう裁判になる、で、うん、本人がごめんなさい、私、もらいましたと、うん、のもらってることは認めてるんで、うん、すいませんって言うたら、うん、じゃあもう罰金刑ねってなるんです、略式裁判、略式起訴と言われて、ねはいう、はい、やつ、みたいな、うん、それでも次の選挙は出られない、出られないお金の問題やね正義生命が終わるかどうかの問題。ですよね。うんだみんな必死,必死ですよ、ねね、ただまあ,、うん、あ検察としてはこうなるの分かってやってるから、うん、絶対そうなりませんそら、うん、審査会がこう出すに決まってるよ、うんうん。でねおそらくね、えー、不起訴と当捜査は没遍しますって人に対しても、うん、起訴してくる可能性あります。うん、ふ起,訴起訴相当はもう,もうおそらくそのままもう2回目やりません、うんまあ、こんな格好悪いこと。うんうんいや、審査会に二回かける、うん、かもしれないから。起、う、訴、ん、不、起訴相当と言われた人は捜査して、うん、まあ、重要聴取して、うん、じゃ、あ落式。で、あの、うん、起訴しますと、なります、罰金刑ですと。は、う、い、ん、で、その政治生命終わるな。不起訴不当の人も、はい、ほんまやったら、もっぺん不起訴出せるんだけども。うん、例えば、あの、クローカーさんという、あの、検察の偉いさんがかけまわりの次第、うん。ありました、はいはい。あったでしょ、はい、あれは一旦、不起訴不当が出たんです。うんで再捜査、せって言われたんです。うん、で普通だったら、もっぺんそこで不起訴出してもいいんだけど、うん、そこで起訴したんです。うんうんうんうん、それで罰金刑にしたんです。うん、あとあのー、元経済産業省の菅原一秀さん。あれもあの、自分の選挙区の人に、なんか、香、は、典、い、結構配りたとか、うんたうん。結構わかりやすい。わかりやすいやつでしたよね。あれも買収になるんですけどね。うん、で、それに対して、その本人は、あの、まあ。否認したんですけど、不起訴不当が出たんです。うん、もう一回捜査したら、今度は起訴したんです。うん、つまり不起訴不当でもね、えー、結構そういうや政治家とかの場合はその不起訴不当でまたやっぱし捜査して起訴しますということが。ただし罰金刑というのは多いんですね,、うん、ね。だから今回この不起訴不当の四十六人のうちの結構な人数、起、う、訴、んうんえー、相当の三十五人これは全員、うん、これはおそらくもう次起訴して罰金刑でおそらく政治生命終わると思います。うんうん、この不起訴が妥当とされた十九人はこれは、うん、あこれはもうもう政府政府もうハナハナ政府です。で起訴、うん、不起訴不当真ん中の四十六人のうち、うん、特に政治家はこんな九人しかいないんですよ。うん政治家以外はもう起訴せへんかもしれいもしかしたらもね、うん、罰金刑なんで、うんうんまあ、その人らは正直そこまで大きな痛手を、まあまあ、罰金を収めるけれども、うんまあ、まあ前科つけどしばらくお話しとなしい人ったら消えますが、うんうん、政治家9人これはもう政治生命が終わるんでこの、はあ、ここは大きい<笑>大きいですよねで起訴相当の35人うち政治家30人、うん、これはおそらく略式で、うんえー、政治生命終わりですあのなんて言うんですか、あのその司法取引になるも
1: のがね、ね、うんえー、特に選挙の場合の、えー、この買収事件の場合は、もちろん整理しないとできないということなんですけど、うんうん、こうお互いになんか、すごいな,な,なんて言うんでしょう、こう橋の上を渡ってる感じがありますよねですで今
2: 回、検察内部でも、これ、全員不起訴にしたら、絶対に検察審査会でひっくり返されるでって、うん、でなりますよっ、ね、て、言うてその通りになってるだけのことなんですよ。うんうん
1: だから検察の中は検察の中でこの,、うん、このやり方でよかったんかどうなんかみた
2: いな話には。でもこうせえへんだら夫妻、うんねうん、の,の裁判で私は、うんうん、あの票を入れろと言われてお金もろたという認識ありましたという証言が取れないわけです。やらししでこれ<笑>いあの
1: これれ最後にねあのそのもし、うん、検察の人があのそれっぽいいこととを言うたすするじゃないですか、うん、もし「あれの紫三寸やで、うん」みたいなことがあったんで、うん、僕は「言いました」となったら、うん、この検察の人には何らかの罰があったりするんです、うん、その証拠ないもんその証拠を残さないように<笑>、うんうん、もちろんあ
2: あそういうことか、うん、っ
1: てことはもう検察の人はだからといって罰せられることはないここまでは
2: 読んでたと思うで。な
1: るほどな
2: ,、
1: うんなる。そういうことなのか<笑>、うん。まあまあ、我々からすると、あの事件の解明みたいなものがね、うん、分かるればいいなとは思うんですけど、うん、それぞれの当事者になった時に、それぞれの思惑がすごいあるんやろうなというのを感じますよね。うん、買収された側が副総理にならん、聞いたことなかったからね。うん、だそうでございます。はい、六時五十分です。さあ、時刻六時五十八分もありました。続いてこちらでございます。衝撃の調査結果熊本県産のアサリの 97% が外国産さあ中国産のアサリが熊本産と偽って販売されていた問題で農林水産省は調査の結果熊本産として販売されているアサリの 97% に外国産が混入している可能性が高いと発表しました。これアサリだけでなく熊本のブランド全体への信頼を揺るがす危機的な状況であり熊本県にとって非常事態ですと樺柴知事がこのように述べましてえ1日熊本県産アサリ緊急出出荷停止宣言を出したとといいうところでございますねえなんとえ国の調査で分かったのはおととし1年間のアサリの漁獲量が2 1トンだったのに対して3か月間に熊本県産として売られていたのが推計で
2: 2,485 トンとこれ<笑>桁が違いすぎますんもんね石田さんこれね。うん、まああのこのニュース最初見た時に、うんうん、ちょっとようわからんニュースやぞと思,、うんうんうん、思ったんですね。うんうん、というのは、うんあの食品表示法というまあ産地競争によく出てくる法律、はあはい、食品表示法というのがあるんですけども、は
1: い、じゃあちょっとその私は、表、はい、報の後ではまとめてお伝えいたします。え、はい、一旦一時のお知らせでございます。はい、上泉雄一のエナー、ー MBS ラジオがお送りしています。ひ
2: ょ表示法というのがあるんですけど、はいうん、これは水産物とか、まあ、あの畜産物については魚とか牛とか豚やな、はいまあ、アサリもそう、うん、あのその場所あの海外から持ってきたもんでも、うん、そこの場所の方が長くなったら、うん、そこの場所さんって言えますなるほど、はいはい、ね例えばカナダから豚持ってきて、うんえー、鹿児島で育てます、うん、だから鹿児島産の黒豚になるんです。ほうほうそれは鹿児島におる期間の方が長かったらか、ねうん、でアサリもそう、うん、中国産でも中国から違いを持ってきて、うん、で自分のところの海に巻いて、うんまあ、巻くがままあ、巻いて、うんはいはい、でそれで、うん、またさらってしょうゆ、んうんまあ、が出来上がして。うんうんうん出荷した時に、うん、中国で育った期間の方が短かったら、うん、それはもう熊本さんって言うばそれはもう僕もそうですねうんそうですそうです、うん、で、えー、ちなみにですねちょっと調べてみますアサリってさあの3年くらいでだいたい食べる大きさなんでってあそうなんですか、はい、あの貝が4センチぐらいな三、うん、3年、うん、で食卓にぼるのは生まれて3年ぐらいたったらアサリらしいね、はいはい、ということは中国で<笑> 1年半ちょっと切るぐらい、うん<笑>育ったやつを日本に持ってきて1年半ちょっと上回るぐらいに、うんうん、あのまだ取って売ったらそれは熊本さんと言っていいわけやし、まあ、物心ついた時には熊本の海の方が用意してますからねアサリもねそうか<笑>でそのえねねで今までずっとそうしてきたのよ日本ってもうアサリ取れない国になってるからずっとそうしてきてんね、うんで,で分からへんのが DNA を調べたって言うけど、うん、DNA はさ例えば、うんわあ俺はアサリやけど熊本の方が長なったわ言うたけど中
1: 国で生まれてやった
2: らそれ,それ調べることにどんな意味があんねんっていうのは疑問やったもん疑問でしょ確かにそれ、ねうん、だからでもこんだけニュースになるということは,ああとこ,はこの前提を覆すようなつまり中国から4センチの持ってきて、うんまあ、チャポンとつけるかつけもせんと、うん、そのまま熊本さんとして出してる。
1: うん、ああそれはえっ、ー、と中国産やねそれやったらあかんそれはあかんそ
2: れはあかんとそれやったらあかんでも、うん、持ってきて一年半ほどつけといて出荷して熊尾さんっていうのはかまへんかまへんと思うなかまへんってホールテソうなっとるああああでそれを DNA が中国やからいて騒ぐのはおかしいわ、うんうん、<笑>かるこうやってってこの今ね言
1: われてる 97% が外国産が購入する可能性が高いっていうのは今石田さん言ったように、えー、その4センチになったもうほぼ食べ頃になったものが輸入されているのが 97% なのかそこが分からへんね
2: ん僕は 97% のうちにちゃんと熊本の海で畜養したアサリもっとは DNA は中国です生まれは中国だけれども、ね、ちゃけどもうすっかり熊本の方が長くなったなって言ってるアサリは、は、ま
1: あ、へんねん、でしょ。で、この 97% のその割合がわからんわけやね。そういうこと。で明らかにその21万トンで最初出てましたよね。うんうん、アサリの漁獲量
2: 21, 21トン。あごめんなさい21ト
1: ン、うん。21トンは
2: これはもう純国産。準国産。準国産。ちなみにね、うん、昭和52年45年前あの、えー、熊本県産の純国産のアサリって6万5千トンあってんで、うん、それが21トンになったということは 99.97% 減。もうほぼゼロ。はあ、えこの二十一トンは熊本のうちで生まれ国さん,国さん熊本で育った二十一トンたったの昔六万五千トンだった六万五千トンが二十一トンうん九七パーセント減ほい、はあ、で、うん、問題はだかちょっともう一つ出てくるのはさっき言ったそのこれ蓄養した分がどうカウントしたんっちゅうのが、うんうんうんうん、1つ目の疑問もう一つは日本は何でアサリが育たへんなったいことやねうんうんうんこれ小本県だけ違うんだよね、うんあのー、日本全体のアサリの漁獲量って、えー、昔は16万トンぐらいあった、うん、それが今まあ3万トンぐらいなんですねだから5分の1以下になったわけ、うん、でこれはなんでやとで調べていった一つは卵、うん、なんでませ、ねうんね卵獲でもう一つは埋め立てで干潟が減ったああります、ね、これもあるやろな、うん、僕ら昔あねえ、ねあのー、潮干狩り言うてうん、行ったらさ、うん、向こうの漁師さんが巻いてあったや<笑>ありました,した<笑>ね昔り、うん、あったあったでこれもでここはもう分かんないもう一つはねやっぱ温暖化,なんです、ね、あ温暖化くるね、うん、でそ水温が上昇して違いが育ちにくいっていうのもあんねんけど、うん、あのねナル,トナルトビエイという映画をんねんて、うん、こいつはねアサリーを食いよんねんて、うんねうん、でこのナルトビエイというのは本来,本来日本の水温より高いとこにおったはや。うんはあそれが最近近日本の近海でやたたら増えとるできただからそうやって考えると結局いろんなものは温暖化に息づいてくるんですねこの問題こういう生態系は。あるけどまだからこの2つねその、うんえー、食品表示法に基づいて蓄養したやつはどれぐらいあんねんということと、うん、もう一つはなんで日本の海でアサリが育てへんなったんかということこの2つがこのニュース見る時の僕は。ポイントだだと思うんだけどね、うん、
1: でもあこれ知事がおっしゃるように、ただ本当
2: 、そうなると今
1: 度はいろんなものの熊本さんというものに対して、われわれがついついそういう目で見てしまうのがいか
2: んのやろうなという,ふうにもなりますよね、まあ、半分以上熊本におったら熊本さんっと言えるわけやから、ねうん、そこまで細かいこと、どうやねんって思うけどな。うんねはい